1: en tu radio.
2: Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa de SBS Audio Australia en Español. En este lunes 25 de diciembre de 2023, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Gurungeri, te saludan Claudio Vázquez y Camilo Montoya Yepes y te deseamos una muy feliz Navidad de parte de todo el equipo de Australia en Español. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy, en este día de Navidad, hablaremos justamente de los platos tradicionales que se cocinan y se comparten en familia y con amigos, tanto en España como en Latinoamérica, en este día tan especial. También te traemos recomendaciones de películas para ver en estos días de descanso y que tienen como temática justamente la Navidad. También te traemos un clásico cuento de Navidad que pertenece a la tradición del pueblo vasco en España llamado El Orenchero. Muchas cosas interesantes el día de hoy, pero antes vamos al boletín de noticias con Camilo Yepes, Montoya Yepes.
3: Lluvias, tormentas y vientos fuertes en gran parte de la costa este de Australia. Primer ministro y líder de la oposición envían sus mensajes de Navidad al país. Y Reino Unido envía buque de guerra a Guyana en el marco de las tensiones con Venezuela. Estos son los titulares de algunas de las principales noticias de este lunes 25 de diciembre de 2023. Y Empezamos con noticias de Australia porque las lluvias continúan en gran parte de la costa este del país, con tormentas eléctricas, granizo y vientos dañinos en áreas de Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria. Las tormentas se han extendido a lo largo de la costa y granizo de hasta 10 centímetros de diámetro ha caído en el extremo norte de Nueva Gales del Sur, cerca de la frontera con Queensland. Las inundaciones repentinas han provocado múltiples rescates. Los servicios de emergencias han reportado 492 incidentes en Nochebuena, 313 de ellos en el área metropolitana de Sydney. Casi 600 voluntarios de Nueva Gales del Sur han respondido a las llamadas de asistencia. La mayoría de los han involucrado vehículos atrapados en inundaciones. El portavoz del Servicio Estatal de Emergencia de Nueva Gales del Sur, Andrew Edmonds, le ha dicho a la cadena ABC que es probable que la lluvia continúe al menos hasta el Boxing Day, es decir, hasta el martes 26 de diciembre. Esperamos tormentas severas que podrían repetir las condiciones que vimos en la víspera de Navidad, que fueron inundaciones repentinas, granizo grande y vientos dañinos. Y es probable que esas condiciones persistan hasta el Boxing Day, decía Edmonds. Y mientras en la costa este llueve, en la costa oeste ocurre lo contrario. Los bomberos de Australia Occidental siguen combatiendo decenas de incendios en todo el estado en medio de una ola de calor en el noreste que dificulta las labores de los organismos de emergencia. La oficina de meteorología ha advertido para este lunes temperaturas entre los 30 y los 40 grados centígrados en varias zonas y por eso existen prohibiciones totales de quemas en muchas áreas que enfrentan estas condiciones climáticas. En los últimos días, varios incendios forestales de nivel de emergencia han arrasado viviendas en zonas rurales, rurales e incluso en suburbios ubicados en la periferia de la ciudad de Perth. El primer ministro Anthony Albanese ha deseado una feliz Navidad a todos los australianos y ha rendido homenaje a quienes están renunciando a su día de descanso para brindar ayuda a los demás. En este tiempo de celebración y de reflexión expresamos nuestra gratitud a todos los que renuncian a su Navidad por el bien de los demás, en particular a nuestro personal de emergencia y a los miembros de las fuerzas de defensa, ya sea aquí o en el extranjero. Nuestros trabajadores médicos y de hospitalidad y aquellos que se dan por los demás a través de organizaciones benéficas, decía Albanisi, quien también ha reconocido que no ha sido un periodo fácil para algunos, en particular para aquellos en el extremo norte de Queensland que enfrentan las consecuencias de las inundaciones. Por su parte, en su mensaje de Navidad, el líder de la oposición, Peter Dutton, ha dicho que muchas personas están luchando para llegar a fin de mes a medida que aumenta el costo de la vida. Y también ha agradecido a quienes ayudan a las personas necesitadas.
1: The
3: la generosidad y los esfuerzos de nuestros maravillosos trabajadores y voluntarios de caridad personifica lo mejor de nuestra sociedad, decía Dutton. En esta época navideña, muchas personas en toda Australia buscan servicios de apoyo por primera vez debido a la crisis del costo de vida. Quienes tienen empleos de tiempo completo e hipotecas se encuentran entre los más de 3,7 millones de hogares que padecen inseguridad alimentaria y luchan para llegar a fin de mes. Las organizaciones benéficas han experimentado un aumento en el número de personas que utilizan sus servicios en comparación con el mismo periodo del año pasado y el proveedor de alimentos eh, Oz Harvest ha informado de un aumento del 20%. Jake Mach, un australiano que sufre inseguridad alimentaria, Dice que el servicio ha sido importante para su familia. Si no fuera por Oz Harvest o las iglesias que entregan comida, moriríamos de hambre. Cuando vamos al supermercado, pagamos los mismos precios que toda la demás gente. No obtenemos frutas y verduras gratis en el supermercado. Así que tenemos que hacer un presupuesto o comprar menos y por ende comer menos. He perdido peso porque es demasiado caro, decía Jake Mach. Los médicos están haciendo un llamado a los padres de familia para que estén atentos a los juguetes potencialmente riesgosos en esta Navidad, ya que los niños son particularmente vulnerables a las lesiones en sus ojos. El Real Colegio de Oftalmólogos de Australia y Nueva Zelanda dice que cosas como pistolas de juguete, espadas y aerosoles son de riesgo particularmente alto. La oftalmóloga Chanel Sharma dice que las lesiones oculares pueden tener consecuencias para toda la vida y son mucho más comunes de lo que la gente cree. Las lesiones oculares por este tipo de cosas pueden comenzar con lesiones en la córnea donde se forma una úlcera, puede causar lesiones en el párpado, pero en el peor de los casos puede atravesar el ojo y causar la pérdida completa del ojo, del globo ocular, así como de la visión, advertía la doctora Sharma. La organización sin ánimo de lucro Lifeline está recordando a los australianos que luchar contra la salud mental durante el periodo de vacaciones es muy común. El director ejecutivo de Lifeline, Colin Seary, dice que a pesar de las representaciones alegres y de la temporada navideña, factores como el aumento de las presiones financieras, el aumento de las tensiones familiares y de los sentimientos in intensificados de soledad a menudo provocan emociones complejas y difíciles. Chris Ciorocos de la de Lifeline Australia dice que es normal que algunas personas se sientan ansiosas y solas en
1: esta época. You can, um, attend community events. Puedes asistir
3: a eventos comunitarios. Hay varios eventos comunitarios en todo el país durante las vacaciones. Estos eventos son una buena oportunidad para conocer a otras personas. Puedes crear una lista de cosas que te gusten hacer, ya sea caminar, leer, escribir, cocinar, dibujar. Mantenerte ocupado con las cosas que amas puede hacer que te sientas menos solo. Y lo más importante, comunícate con amigos, familiares o con una línea directa de apoyo como Lifeline, decía Chris. Sirocos. Lifeline también ha publicado una guía navideña con consejos para personas sobre cómo controlar el estrés y la salud mental durante este periodo que puede ser difícil para muchos. Ahora pasamos a noticias internacionales porque no cesa la guerra en Gaza. Funcionarios de salud palestinos dicen que ataques aéreos han matado a al menos 78 personas en Nochebuena en una de las noches más mortíferas durante las 11 semanas de esta nueva escalada del conflicto. Los ataques israelíes que comenzaron horas antes de la medianoche han persistido hasta el día de Navidad, es decir, hasta el día lunes. Mientras tanto, una delegación del movimiento Yihad Islámica Palestina, un grupo militante aliado con Hamas, ha llegado a Egipto para mantener conversaciones sobre seguridad. Israel, por su parte, dice que ha logrado un control operativo casi completo sobre el norte de Gaza y se está preparando para expandir una ofensiva terrestre contra los militantes de Hamas a otras áreas. El portavoz del Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado que 166 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, elevando el número total de palestinos fallecidos a 20.424 desde el 7 de octubre. En noticias sobre el continente americano, Reino Unido ha anunciado el envío de un buque militar a Guyana, una excolonia ubicada en la costa atlántica de Sudamérica que enfrenta redoblados reclamos territoriales de Venezuela sobre el Esequibo, una región rica en petróleo y que representa dos tercios de su superficie. Según la BBC de Londres, el buque militar HMS Trent debe participar en maniobras militares después de Navidad con otros aliados de Guyana, que fue, fue una colonia británica hasta 1966. La cadena británica no precisó que otros países colaborarán en la misión. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha calificado el envío del buque militar como una provocación. Cabe recordar que Venezuela reclama desde hace un siglo la soberanía sobre este territorio de 160.000 kilómetros cuadrados, pero su reclame se intensificó tras el descubrimiento de vastas reservas de petróleo en 2015. Centenares de migrantes han partido en caravana desde el extremo sur de México hacia la frontera estadounidense en forma de protesta contra la negativa de las autoridades migratorias locales de brindarles permisos de tránsito para avanzar hacia Estados Unidos. Luis García Vallagrán, Villagrán, activista y organizador de la caravana, ha dicho que desde septiembre el Instituto Nacional de Migraciones cerró las puertas al otorgamiento de permisos para circular por México a los extranjeros que permanecen en Tapachula, estado de Chiapas, en el sur del país, que es la puerta de entrada de miles de migrantes. La caravana que, según una pancarta, ha partido bajo el nombre de Éxodo de la Pobreza, arranca dos días después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara un acuerdo con Washington para realizar una mayor contención del flujo migratorio en México. El presidente también ha informado de una visita el miércoles, el miércoles próximo de una delegación estadounidense de alto nivel para abordar la situación migratoria. López Obrador adelantó que el encuentro... En este encuentro se tratará de tomar medidas para reforzar el freno de migrantes en el sur del país. En las últimas semanas, la policía fronteriza estadounidense ha dado cuenta de unos 10.000 cruces por día. Un ritmo más intenso que las semanas previas. Y en el pronóstico del tiempo para hoy, Sidney... Presenta una temperatura máxima de 27 grados con lluvias y posible tormenta. Melbourne, una máxima de 23 grados con lluvias y posible tormenta. Brisbane, una máxima de 33 grados también con lluvias y posible tormenta. Perth, una temperatura máxima de 35 grados y cielo mayormente soleado. Adelaide, una máxima de 20 grados y algunas lluvias y vientos. Hobart, temperatura máxima de 22 grados y cielo parcialmente nublado. Canberra, una temperatura máxima de 23 grados con lluvias y tormenta. Y Darwin, una temperatura máxima de 34 grados y cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el boletín de noticias. Te invitamos a seguir en la sintonía de SBS Audio Australia en Español.
0: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
2: Así es, con mucho ritmo te damos nuevamente la bienvenida a SBS Audio Australia en Español, tu programa que se emite de lunes a viernes en Australia y el mundo. Y te recuerdo que nos puedes seguir por Radio Análoga y Digital, también en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono o por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. Y en este día de Navidad te saludo en los micrófonos Claudio Vázquez desde una lluviosa y Chris Melbourne. Muy feliz de todas maneras de compartir contigo este programa. Y espero que tú también estés disfrutando esta hermosa festividad con tus seres queridos. Y bueno, si estás solo, nosotros te acompañamos con mucho cariño durante un tramo de la tarde. Hoy en Australia en Español te traemos recomendaciones cinematográficas con temática navideña para ver en estos días de descanso junto a amigos o la familia. Te ofrecemos también un cuento de Navidad de la tradición vasca llamado el Olencero y también tenemos música típica de estas festividades, pero comenzamos hablando de las tradiciones culinarias navideñas. La comida es la gran protagonista de las fiestas navideñas. Gracias a ella nos reunimos con nuestros seres queridos y compartimos momentos que quedan para el recuerdo. Para quienes por el contrario se encuentran lejos de casa en esta Navidad, la comida es una buena manera de conectar con las raíces. A lo largo de Latinoamérica y de España también son muchos los platos tradicionales que se cocinan en estas fechas. Y hemos hablado con algunos locales para saber cuáles son sus platos favoritos. Nuestra compañera, Mar Díaz, nos trae el segmento.
4: Si hay algo que realmente nos une en Navidad es la comida, ya sea con amigos o con familiares. En estas fechas tan señaladas, la cocina tradicional es la gran protagonista. Son las recetas transmitidas de generación en generación las que hacen que estas fechas sean tan especiales y las que también nos ayuden a conectar con nuestra cultura. Tanto en Latinoamérica como en España es por esto que la Navidad es mucho más que solo luces y regalos. Es un momento en el que nos reunimos alrededor de mesas llenas de tradición y de sabor... Desde México hasta Argentina, cada país tiene sus propios platillos festivos que reflejan la rica historia y cultura de cada región. Y también somos muchos los que, por unas circunstancias o por otras, tenemos que pasar la Navidad en Australia lejos de nuestros seres queridos. Y es por ello que también la comida nos acerca un poco a nuestras raíces y sin duda nos hace sentir como en casa. Por ello, desde SBS Spanish, hoy en el día de Navidad, vamos a hacer un un repaso por algunos de los sabores navideños... ...que hacen que esta temporada sea tan especial... ...y lo hemos hecho de la mano de locales... ...que saben muy bien de lo que hablan, vamos allá. Y para dar comienzo a esta breve ruta de sabor navideño... ...vamos a empezar hablando de Colombia... En este país son muchos los platos que destacan en estas fechas y entre ellos podemos encontrar el pernil de cerdo y el ajiaco, también los buñuelos, pero no nos podemos olvidar de los dulces porque son fundamentales en estas fechas. Uno de ellos es la natilla, un postre cremoso a base de leche, azúcar y canela que endulza la celebración con su textura suave y su sabor realmente inconfundible. Para saber más más sobre la comida tradicional colombiana navideña, hemos hablado con Daniela Amaya y con Juan Tibidor. Ellos son dos colombianos residentes en Australia que nos han contado qué es lo que tradicionalmente comen en su familia en estos días y también qué es lo que más echan de menos. Eh, bueno, en mi casa en Colombia, con dos o tres días de anticipación, empezamos a hacer tamales, que es como, un ama como una masa de arroz y, y masa de arepa, masa de maíz. Eh, con un guiso y diferentes proteínas, en mi casa se comía con pollo y costilla de cerdo eh, Y eso se cocinaba todo el, 23 de, todo el 23 de diciembre para comérnoslo en la noche del 24 Y en la mañana del de 25 con chocolate, pan y queso eh, Pues no sé, lo extraño porque era un plan familiar muy chévere eh, Y casi todos, siempre nos reuníamos pues no solamente la familia nuclear, sino también mis tíos, mis primos, eh, no sé, hacíamos juegos de mesa y también jugábamos como um, este juego de los regalos, de intercambiar regalos.
5: En mi casa tradicionalmente hacíamos un plato eh, llamado posta cartagenera, donde ponemos un pedazo de carne, la posta, la dejamos maridar por varios días en jugo de tamarindo y panela. Esta la ponemos dentro de una olla a presión, dentro de una olla express, durante varias horas. Y sale muy tierna, muy blandita y muy dulce, muy rica. Eh, la acompañamos con una porción de arroz con coco y tajadas. Estas tajadas, patacones, son el plátano verde, el plátano grande, el plátano macho, eh, pisado, aplastado y frito. Y para acompañar esto, siempre en las navidades se habla eh, de un amasijo muy popular en la panadería, que es un, el buñuelo o pan de bono, con un postre muy típico eh, de estas navidades, que es la natilla. Siempre se ha, toman estos dos como de postre, eh, con una taza, con una buena taza de chocolate caliente. Eso es lo que más recuerda navidad, eso es lo que más podría extrañar de vivirlo en las navidades o de estas fechas de forma tradicional con mi familia.
4: Continuamos ahora con Argentina, donde el asado es la gran estrella de las fiestas, aunque también debido a las altas temperaturas que se viven en Argentina en algunas partes del país. En esta época del año es también común contar con otros platos más frescos, como puede ser la ensalada rusa o la ensalada de frutas también. Y para el postre, el pan dulce, que es similar al panetón italiano y se disfruta en todo el país. Carla Clutton, ella es argentina en Australia, y nos va a contar un poquito
6: más. Eh, nosotros en las fiestas navideñas en Argentina eh, solemos comer siempre vitel toné, tiene que haber eh, ensalada rusa que serían las papas zanahorias con mayonesa, huevo y arveja eh, de después también lo que solemos comer eh, pero al otro día porque nosotros festejamos el 24 de la noche como también el 25 que comemos lo que sobra pero también se suele comer mucho eh, ...sanguchito de miga... Eh, ...después comemos bueno de postre panetones... Eh, ...ensalada de fruta, sí o sí tiene que haber ensalada de fruta... ...bueno y después obviamente también lo que comemos es eh, asado... ...por supuesto asado tiene que haber... Eh, ...y nada, co solemos comer así como bueno comidas frías... ...porque bueno, como es verano... Eh, ...también comemos como arrolladitos de oruler, ...de jamón y queso con tomate... Eh, después bueno maní bañado con chocolate pasa de uva galletitas de limón bueno, y después
4: de este repaso a la cocina argentina... ...nos vamos ahora a Brasil. En este país lo más navideño son los boliños de bacalao. Es una receta importada de Portugal... ...y que tiene cierta similitud con las croquetas españolas. También podemos hablar de la moqueca... ...un plato típico del norte de Brasil... ...y que en estados como Bahía se cocina habitualmente. Es un guiso de pescado que se cocina con bacalao... ...aunque también se puede utilizar otro pescado... Con como la merluza. Esta exquisita preparación destaca por su combinación de sabores y por su rica textura. Y si pasamos a los postres en Brasil, tampoco puede faltar el panitone, aunque esta vez hay una variedad brasileña y es que se puede cocinar con brigadeiro, que es una mezcla de leche condensada y chocolate muy típica de Brasil y también muy deliciosa. Camila Ribeiro es brasileña y ella nos ha contado qué es lo que se come en Brasil, pero más en concreto lo que se come en río que es su ciudad natal
7: bueno en navidad a la cena de navidad comemos un montón de, de comidas hay una variedad muy grande por, porque brasil es enorme pero aquí en río lo que comemos es hay el bolino de bacalao que es muy parecido con las croquetas españolas pero son de bacalao claro <risa> hay el pavo que es típico eh, bueno, muy típico y podemos eh, a, hacer en, en horno Y tenemos la farofa Que es muy típica de Brasil La farofa es hecha con harina eh, Una harina de, de, de yuca Y con bacon, con, con banana a veces Con muchas cosas El salpicón que parece un poco el salpicón de marisco español, pero hacemos con pollo. Eh, tenemos el tender, que parece un poco el lomo de cerdo adobado, seco. Y también tenemos el arroz, que la gente pone pasas y damascos, como esas frutas así. Y a mí no me gusta, pero en mi casa siempre hay. La rabanada, que son exactamente igual las torrijas eh, españolas. Y el panetone, claro, también hay el pudín de mi abuela, el pavé, que hacemos una broma. <ríe> eh, bueno, hay muchas cosas.
4: Y después de este breve paseo por la cocina latina en Navidad, nos vamos ahora hasta España, donde el marisco es esencial. El jamón ibérico también tiene su lugar en la mesa. Cortado en finas lonchas, el jamón sirve como aperitivo acompañado de queso y de pan. Y después de la gran comida, en España lo que es más tradicional es acabar con turrón y polvorones para el postre, algo que asegura acabar con el estómago bien lleno. Y por último, en España también existe una tradición muy peculiar que no se da en Navidad pero sí en Nochevieja y es la de tomar 12 uvas con las 12 campanadas a las 12 de la noche el día 31 para dar la entrada al año nuevo. Esta costumbre se dice que trae buena suerte de tal forma que si consigues comer las 12 uvas a tiempo tendrás un buen año y de lo contrario puede que tu año venga con algún infortunio según los más supersticiosos. Se trata de una tradición con más de 100 años y existen distintas Distintas teorías sobre cómo se pudo formar, una de ellas nos remonta a la noche vieja de 1909, un momento en el que empezaron a tomarse una gran cantidad de uvas en España porque se considera que en ese año se dio una muy buena cosecha de esta fruta. De tal forma que los productores de fruta decidieron dar salida al producto vendiéndolas como uvas de la suerte. Sería entonces cuando se empezó a implantar esta costumbre de poner 12 uvas a medianoche por los 12 meses de Año. En cada rincón de Latinoamérica y de España, la comida navideña es más que una simple celebración culinaria. Es la manifestación de siglos de historia e influencias culturales. Estos sabores nos recuerdan la importancia de mantener nuestras raíces mientras celebramos la alegría de la temporada. Feliz Navidad y buen provecho.
2: Esa era nuestra compañera Mar Díaz con ese delicioso informe. Ya me dio hambre a mí.
0: Estás en la sintonía de SBS Audio Australia en Español, edición de verano.
2: Seguimos con nuestro programa en este día de Navidad y bueno, esta Navidad la celebran las personas ¿no? de diferentes formas según sus culturas o según con quién estamos compartiendo este día. Algunos lo están haciendo con la familia y otros con los amigos, eh, quizás compartiendo un buen almuerzo, pero también hay otros que prefieren descansar o distraerse. Por eso en SBS Audio Australia en Español te traemos hoy algunas recomendaciones de películas que tienen una temática navideña, aunque no son religiosas. Seguro que ya estás pensando en alguna de ellas, pues muchas ya se han convertido en clásicos que se ven incluso todos los años ¿no? en estas fechas en la televisión. El doctor en cine y también en cinematografía Oscar Cárdenas nos trae recomendaciones de películas para toda la familia, para los niños y también para los adultos.
1: Mi pobre angelito, eh, quizás una de las películas más vistas en Navidad del año 1990 y ya se ha transformado en un clásico. Cuenta la historia de, de Kevin McAllister, eh, un chico de ocho años más o menos malcriado y al cual la familia castiga un día y lo manda a la parte de arriba de la casa, a lo que es el ático. Y por error, por esas cosas que pasan, la familia se va a París al día siguiente, y olvida al chico. Ya es tarde para arrepentirse, la familia está en vuelo hacia París, pero este chico despierta y cree estar en, en el mundo ideal, en realidad, sin su familia, que era un deseo que él tenía, pero no da cuenta de que hay dos eh, ladrones que quieren entrar a su casa. Y ahí se produce precisamente una suerte de Tiras y afloja de engaños, de, de, de tratar el chico trata de engañar constantemente a estos ladrones y se produce una comedia que es eh, bastante bastante hilarante a momentos.
2: Claro, bueno, esas eran las aventuras, ¿no? De Kevin, mi pobre angelito, ese niño que gracias a las aventuras que pasa no eh, aprende a, a amar, ¿no? <ríe> o a, a considerar, ¿no? El verdadero valor de la familia. Y nos vamos a otra película, ¿no? Familiar pesadilla antes de Navidad. Cuéntanos un poco de esa.
1: Bueno, esta este es una película que juega en, en, en dos bandos, diría yo. Es muy citada en Halloween y también es muy citada en Navidad, puesto que es una historia que está basada en, en dibujos y en caracteres creados por eh, Tim Burton en el año 93 y es una animación, una stop motion, que eh, narra las aventuras o desventuras, se podría decir, de Jack Skellington el rey calabaza el rey pumpkins en este caso que vive en la ciudad de Halloween Town y él un día decide entrar al mundo real intervenir en el mundo real y se tropieza precisamente se encuentra con Christmas Town pueblo de navidad donde todo es colores y todo es felicidad y él trata de porque él viene precisamente de Halloween de un lugar oscuro más, más bien sombrío Trata de arruinar la Navidad secuestrando a Santa Claus. Es una película muy interesante, es, eh, es un musical también y es una animación que recibió bastantes premios y tiene muy buenas críticas, muy recomendable en esta época.
2: Sí, a mí me encantó, me encanta Tim Burton, pero también esa idea, ¿no? Bien original de, bueno, alguien que roba la Navidad. Y bueno, ahora nos vamos a otros muñecos eh, bastante famosos en el mundo, los Muppets, ¿no? Que también tienen su propio
1: cuento de Navidad. Exactamente. La película se llama The Muppet Christmas Carol, y es del año 92. Pero hay que mencionar una cosa. Este Christmas Carol, el cuento de Navidad, es una novela de Charles Dickens del año 1843, una novela muy popular que se ha llevado al teatro en primera instancia en esa época, luego pasó a la radio, al cine y a televisión. Son, para el cine, alrededor de 30 adaptaciones que se han hecho, tanto en cortometrajes como en largometrajes, de distintas calidades, de distintos formatos y este es uno quizás el más interesante para la época precisamente porque intervienen los muñecos más conocidos que son los Muppets, muñecos de origen estadounidense, pero que cuentan esta historia que está basada en este cuento de Dickens y que es la historia de Ebenezer Scrooge, que es un prestamista, un tipo muy codicioso, tacaño, que no comparte nada de lo que tiene que ver con el espíritu de Navidad. Y es precisamente en esa noche, cuando él se va a dormir, donde es visitado por tres espíritus. El espíritu de la Navidad pasada, presente y futuro. Lo cual, este personaje, para no Yo creo que casi todo el mundo la conoce, no quiero hacer un spoiler, pero lo termina transformando. Y eso es, ese es la, lo maravilloso de esta película. Es una gran película, pero si le agregamos este este elemento, que son precisamente los Muppets, que están asociados a la comedia, obtenemos un producto bastante interesante.
2: Justamente, un clásico de Dickens, que tal como tú deseas no se ha hecho en diferentes versiones, y además con los Muppets, mucho más divertido. Y cerramos la parte de la familia con una película, bueno, me entretierna, divertida, incorrecta, por el gran, protagonizada, ¿no?, por el, el gran Will Ferrell, Elf,
1: ¿no?, que nos cuentas de esto. Bueno, como tú bien dices, es una película que es familiar, pero que también tiene elementos incorrectos. Así que lo, 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 hace, lo hace tener un poco de, de picardía, un poco de, de, ese, de ese humor que Will Ferrer que no sabe entregar a través de todas sus películas. Y narra la historia de Buddy, precisamente un, un chico pequeño que por casualidad es criado en el Polo Norte, entre la comunidad de los elfos, los Elfos que trabajan para Santa, pero él poco a poco, al ir creciendo, se va, dando cuenta, se va dando cuenta que no pertenece a ese grupo, que es bastante distinto. Y un día decide viajar a Nueva York, vestido de elfa, porque él, porque él considera que es su ropa, es como él creció, en busca de su propio padre. Y ahí ocurren una cantidad de anécdotas muy divertidas, muy jocosas, y que permiten dar precisamente un desenlace bastante sorprendente, pero también lleno de, 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 un, de un espíritu bastante humano.
2: Si quieren una comedia y pasarlo bien, Elf es absolutamente recomendable. Y ahora nos vamos a, a pasarnos a las películas que son más orientadas hacia los más pequeños del hogar, hacia los niños, y una de estas es
1: también una animación, ¿no? Polar Express. Exactamente por el express del año 2004 Es una película dirigida por Robert Zemeckis El director de Volver al Futuro Y es una película bastante especial También basada en un, en un libro, en una historia En un cuento de Navidad Y que narra la historia de un chico Que más bien Tiene dudas sobre la Navidad eh, No cree tanto Y un día, eh, mientras va a dormir Minutos antes de que llegue la Navidad Escucha eh, afuera de su casa La llegada de un tren un tren muy grande, muy especial, y es invitado por el conductor a subir a este tren. El conductor es Tom Hanks, precisamente. Es una animación, todo, pero Hanks aparece, yo diría, prácticamente como es él, y es llevado hacia el Polo Norte. Ahí es donde vivirá una cantidad de aventuras y volverá un poco a creer en la Navidad y en el espíritu que está lleva.
2: Muy bonita película, también Polar Express. Y ahora, Oscar, vamos a hablar de
1: Arthur Christmas, ¿no? También una película para que disfrutan mucho los niños. Sí, esta es una animación también de tipo 3D como la, la anterior. Pero es bastante especial porque es realizada por el estudio que hizo Pollitos en Fuga, Chicken Run, y también hace la animación Sound the Ship, que es una animación que se da en ABC también para niños, así que es muy conocido el, el tipo de trabajo que hacen ellos, y narra la historia de, de un error, de un error que no debería haber eh, pasado, que es precisamente que cuando Santa reparte los regalos, se los reparte a todos los niños del mundo, pero hay uno que deja... Eh, sin hacer, solamente por un error que ocurre y una de las personas que trabaja con, con Santa eh, pretende arreglar este problema eh, es el hijo menor de Santa y trata de entregar ese regalo antes de que amanezca es una animación muy entretenida el mensaje también es muy interesante y también te hace reír en muchos momentos de la película
2: Absolutamente recomendable entonces también esa película. Y para cerrar el segmento más orientado a los niños, también vamos a hablar de cómo el
1: Grinch robó la Navidad. Esta es una película muy entretenida del año 2000, protagonizada por Jim Carrey en el papel del Grinch. Recuerden ustedes que el Grinch es precisamente un personaje que odia la Navidad y está basada en un cuento que los eh, niños Seguramente ya han leído que es un cuento escrito por el doctor Soss, escritor norteamericano, y precisamente narra la historia del Grinch, un, un personaje que vive dentro de una cueva y lo que le irrita más le pone de más mal genio, se podría decir, de, de mal humor, es precisamente la Navidad. Y un día, mirando a través hacia abajo, hacia donde se ve el pueblo, está el pueblo de Who, Who Beals, que celebra la Navidad como nunca antes, mucho más, con muchas más luces, música. Y él, enojado, decide ir a acabar con esta celebración y se hace pasar por Santa. Entonces se produce una cantidad de, de, de malos entendidos, es una película de mucho humor, y sobre todo porque está el espíritu de Jim Carrey detrás, y así que es una película absolutamente recomendable en Navidad, de la cual existen varias versiones también. Así que, pero yo les recomiendo esta
2: bueno, vamos a entonces también tomar esa sugerencia para disfrutar ¿no? de alguna película en estos días de descanso. Y ahora nos vamos a pasar finalmente, al, digamos, al segmento de los adultos, ¿no? Algunas películas más divertidas, un poco más irónicas, como Bat Santa, ¿no?
1: Exactamente. Ya estas son películas, ya eh, se podría decir más para adultos o para adultos joven, uno podría decir, o, o adolescentes ya mayores, y Bad Santa es del año 2003, una comedia negra, protagonizada por Bill Grove Thornton, y se trata de dos tipos que cada vez que viene Navidad se inventan algún tipo de forma de robar de asaltar algo, de robar algo y el truco esta vez es uno disfrazarse de Santa y el otro de elfo en un shopping center, obviamente las cosas nunca salen bien porque Billy Paul Thornton, que es Will Stokes, es un tipo que está bastante mal anímicamente y está, se podría decir, ha caído un poco en el alcohol. Está deprimido, por lo tanto su comportamiento no es el adecuado. De ahí viene un poco el humor negro que se traduce y la cantidad de enredos en los cuales se ven involucrados al tratar de eh, urdir un plan para asaltar el shopping
2: center. Bueno, y de esa película de un humor más negro nos vamos al amor, al romanticismo en época navideña con un clásico que se ve casi cada año si no cada año en la televisión abierta que es Love Actually, ¿no?
1: Exactamente, es quizás una de las películas más populares también en época navideña para adultos precisamente porque cuenta una serie de historias de amor tan entrelazadas, tan relacionadas la historia está ambientada precisamente en Londres y cada personaje que aparece es bastante especial, de hecho está el primer ministro Hay una estrella de rock Y cada personaje va descubriendo Que el amor está en todas partes Que el amor está eh, a la vuelta de la esquina Que el amor a lo mejor está En la persona que vive en, en el departamento de arriba Es una película Que te emociona Y que te hace creer también Que la Navidad puede despertar Precisamente sentimientos tan nobles Como el amor Y, y el amor de pareja Así que es una película altamente recomendable
2: bueno, entonces con Love Actually, con el amor, con el romanticismo, con el espíritu navideño, con la solidaridad, las ganas de compartir con la familia y con los amigos, nos despedimos de este segmento de cine con, bueno, nuestro experto Oscar Cárdenas. Muchísimas gracias por haber conversado con SBS Audio, Australia en Español. Muchas
1: gracias a ti.
2: Esas eran nuestras recomendaciones de películas para esta Navidad. A ver si te entusiasmas con algunas, ¿no? Y descansas y te diviertes al mismo tiempo.
0: Edición de verano. SBS Audio Australia en Español.
2: Así es, en Australia en Español queremos seguir compartiendo contigo el espíritu navideño y lo hacemos a través de un bello y cálido cuento, justamente de Navidad, que pertenece a la tradición del País Vasco en España. Este cuento se llama El Olenchero y te invito a escucharlo junto a nosotros.
0: ...el Olenchero. Érase una vez... ...en los bosques del Pirineo Navarro y Guipúzcoa... ...hace muchísimos años... ...vivía una hada muy bella... ...de cabellera amarilla... ...y ojos muy brillantes. Como todas las hadas... ...cuidaba de la gente... ...y estaba acompañada por criaturas... ...como duendes llamados prakagorri. ...conocidos como pantalones rojos... ...que le ayudaban en todo su trabajo. Un día que el hada estaba viajando a través de las montañas... ...mientras estaba peinando sus cabellos en una fuente... ...los prakagorri le anunciaron... ...que algo había moviéndose entre los helechos. Los duendes gritaron para llamar la atención del hada... Y ante la sorpresa del hada, que no entendía cómo los humanos habían podido dejarlo abandonado, encontraron un bebé humano. El hada le dijo al bebé, Tu nombre será Olenchero, porque es una cosa maravillosa haberte encontrado. Y por este acto te daré los regalos de fuerza, coraje y amor por todo el tiempo que tú vivas. Entonces, el hada cogió al niño y lo llevó a una vieja casa, en el límite del bosque, donde vivían un hombre y una mujer que no tenían hijos. Y como el hada sabía que serían muy felices de recibir al bebé, lo dejó enfrente de la puerta para que ellos lo encontraran. Muy pronto, al amanecer, cuando el hombre se levantó a ordeñar las vacas... ...encontró al bebé... ...y corriendo gritó y se lo enseñó a su esposa. Muy contentos de haber recibido a ese niño... ...rápidamente lo taparon, le dieron de comer... ...y lo tomaron como su hijo. A partir de ese momento... ...Olenchero creció entre los bosques... ...y se convirtió en un fuerte, amable y saludable hombre... ...que nunca tuvo la preocupación... ...de cómo había llegado a ser encontrado por sus padres. Olenchero trabajaba todos los días del año... ...haciendo carbón y ayudando a su padre. Pero lo inevitable sucedió... ...y después de muchos años... ...los que habían sido sus padres murieron... ...y Olenchero se quedó muy solo en su casa del bosque... ...haciéndose viejo según pasaban los años... Con el paso de los años, Olenchero fue entristeciendo y se fue dando cuenta de que debía ayudar a otras personas que lo necesitaran. Recordó que en el pueblo había una casa donde vivían los niños que no tenían padres y que vivían de lo que la gente del pueblo les daba. Así que trató de hacer algo para que esos niños fueran más felices. Como Olenchero era muy hábil haciendo cosas con las manos... ...se dispuso a hacer juguetes para los niños... ...con la idea de darles los juguetes... ...cuando fuera al pueblo a vender carbón. Cuando acabó de hacer las muñecas y los juguetes... ...los metió todos en un saco... ...y cargó el saco en su burro... ...junto al carbón... ...y marchó al pueblo muy contento... ...pensando en lo que iba a hacer. Olenchero les dio los regalos a los niños... ...y estuvo jugando con ellos todo el día... ...y contándoles las historias... ...que había aprendido de su padre... ...cuando era pequeño... ...los niños y niñas a partir de ese momento... ...quisieron mucho al Olenchero... ...y ya no se sintieron tan solos como antes... ...cada día... ...cuando Olenchero llegaba al pueblo... ...a vender su carbón... ...era rodeado por todos los niños... ...esto sucedió... ...durante muchos años... ...hasta que un día... Hubo una tremenda tormenta en el pueblo. Los truenos, rayos y el frío dejaron muy asustadas a las gentes del pueblo y especialmente a los niños. Olenchero estaba de camino hacia el pueblo y vio un rayo que caía en una casa. Se acercó ...y vio unos niños asustados... ...que pedían ayuda dentro de la casa... ...que estaba en llamas... ...cubrió a los niños con una manta... ...para protegerles del fuego... ...y los sacó de la casa a través de una ventana... ...por el primer piso... ...mientras trataba de salir... ...una gran viga cayó sobre el olenchero... ...provocando que su fuerte y gran corazón... ...se detuviera... ...cuando se enteraron las personas del pueblo... ...lloraron por lo sucedido dándose cuenta de que no había nada que ellos pudieran hacer. Pero en ese mismo momento fueron sorprendidos por una brillante luz que salía de la casa. Nadie pudo ver lo que sucedía, pero dentro apareció el hada que había encontrado al olenchero cuando era un bebé en el bosque muchos años antes, y con su dulce voz le dijo al olenchero, Olenchero, tú has sido un buen hombre, lleno de fe y de buen corazón. Has dedicado toda tu vida a hacer cosas para los demás y has dado hasta tu propia vida para salvar a otras personas. Por lo tanto, no quiero que te mueras. Yo quiero que vivas para siempre. De ahora en adelante, harás juguetes y regalos para los niños que no tienen padres. Al oír esto, los Paracagorris se apresuraron a decir que ellos le ayudarían. Y a partir de ese momento, así sucedió. En la mitad del invierno, al final de cada año, Olenchero va por todos los pueblos repartiendo juguetes a los niños que no tienen padres ni abuelos que les hagan regalos. Los niños de todos los pueblos celebran la llegada del Olenchero cantando canciones y esparciendo mensajes de amor. En los bosques de nuestro país hay muchos tipos diferentes de criaturas que la gente no puede ver. Todas ellas son parte de la naturaleza. Cuando caminamos a través de nuestras montañas y nuestros valles, desde un rincón maravilloso de la imaginación, ellas nos mantienen acompañados y nos cuidan. Una de estas figuras es la del olinchero.
2: Ese era el cuento de la tradición vasca, el olenchero, y bueno, así hemos llegado al fin de nuestro programa de este lunes de Navidad del 2023, y espero que hayas disfrutado ¿no? este programa de SBS Audio Austral en Español, y te recuerdo que mañana a la una estaremos de nuevo contigo. Muy, muy feliz Navidad a todos.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts